0: Hallyga Jesus, Jesus, vi prisar dig. Jesus, vi tackar dig för att du är här nu, Jesus. Vi är vi inbjuder dig att komma nu. Vi inbjuder dig att komma över var den som sitter och tittar på det här mötet här. Vi inbjuder dig till att komma med din närvaro över dem här. Och jag ber för dem nu, Herre Gud, att de ska få någonting ifrån himlen idag, Herre. Jag ber till dig, Fader, att du ska beröra dem, Herre. Just där de är, Fader. Och jag ber dig, Gud, att du ska kunna liksom komma igenom, Herre, till i allt det som de står i och är i, Fader. Att du ska komma igenom till dem, Herre, Fader, på ett övernaturligt sätt, Herre. Vi bara vi ber om att du ska sända ut änglar Herre som ska betjäna var och en här som tittar på det här mötet Herre. Vi ber om det Herre. Vi tackar dig för uppenbarelsens ande Herre. Och, herre vi behöver vi behöver och, och se Herre. Vi behöver öppnade ögon Herre. Välkommen helige ande. Välkommen helige. Och vi älskar din närvaro helgande Vi älskar din närvaro helgande Halleluja Och tack fader för flödet ifrån himlen, Ifrån ditt hjärta som flödar ut här till var och en här Halleluja, tack Jesus, tack Jesus Amen Tack ska ha, Peter Ja, härligt Jag tänkte Innan vi sätter igång här med att predika Ta fram mobilen och så Delar du lite på Facebook eller på Youtube Och så kanske någon kompis av dig Eller någon Någon som Inte brukar gå i kyrkan Kan få höra någonting Från himlen idag Så gör det du får lov att ta fram telefonen och göra det snabbt så gör det så att det är fantastiskt hur, hur om en delar och så delar två och så delar till slut så kan vi ha en stor, stor samling här som tittar på det här. Ja, jag heter Torbjörn Holslarsen och jag är ju vanligt sån i daglig daglig så jobbar jag som företagare. Um, och uh, jag undervisar också på bibelskolan här Och jag har ju, du kan se att uh, jag har, Gud har jag liksom satt mig lite i ett läge där jag behöver att Praktisera mycket av Det som jag brukar undervisa, då, så att jag är tacksam för det uh, På bibelskolan så undervisar jag mycket om tro, praktisk tro Och uh, i, i min affärsverksamhet och med mina företag så, så har jag absolut användning för, för det. Eh, jag har tänkt lite på eh, sån här några dagar eller någon dag innan vi går in i det nya året. Så jag har tänkt så här. liksom att vad, hur, hur förbereder man sig eller hur, vad gör man när man ska gå in i ett nytt år? Eh, man kan nu tänka sig att ja, året ja, det, det blir nog... Vi får se hur det blir. Och så, och så får man vänta man och se Och så till slutet av året så... Ja, det var så här det blev. Men... Bibeln undervisar om att vi som är kristna vi har möjligheter till att leva på ett, på ett annat sätt. Gud har egentligen tänkt att du och jag som tror på Jesus ska kunna vara människor som... Får saker till att hända. Istället för att bara. Vi, vi upptäcker att det har hänt. Det står ju i, i Bibeln att. när Gud skapade människan. Så, så tittade han i spegeln. Och så, och så skapade han en, en människa. Med förmågor som han själv har. Så, så du, du och jag vi är, vi är skapade. I hans avbild. Vi har skapat med förmågan att skapa faktiskt. Det är det som är så fantastiskt. Och Gud gjorde ju det med ett syfte. Och så han satte människan på, på den här jorden. Och Så delegerade han liksom hela, hela jorden och världen i, i Adam och Eva sina händer. Och så, lägg, lägg den under er. Råd över den. Alltså var, var det han egentligen sa var att var min representant här på den här jorden. Liksom. Och sen, sen så var jorden något väldigt bra som, som jag, jag har inte sett det tidigare, men plötsligt så såg jag det att när Gud skapade alla djuren så, så var han nästan färdig att skapa. Och så tänkte han så här ja, nej, Jag måste ha med Adam här också han, han, han måste vara med han också Och få liksom vara delaktig i den här skapelsen Så, så då sa han Adam Du får sätta namn på dem Och så, och så fick han alla djuren Till att gå förbi Adam då. Och, så, och så sa Adam så här, ja, Det där ska vara en elefant Och det ska vara en giraff Och det ska vara en ko Och, och jag tror nu att eh, nu är det kanske inte så idag att vi att en, alltså men på den tiden alltså, eller du kan säga att i Guds tanke så namn betyder någonting N alltså den som den som, setter, alltså, den som namn på saker är egentligen den som råder um, och uh, i gamla testamentet kan vi se att namn hade jättestor betydelse det var, ingen, det var ingen tillfällighet eh, när man, när man fick, fick ett barn och vad det barnet skulle heta. Det var liksom, man, man plockade ett namn som skulle eh, som liksom handlade om den, den personens sin uppgift. eller Så, så när Adam får möjligheter till att stå där och kan du säga, sätta namn på djuren det han gör, han är, han är på något sätt delaktig i det Gud har har skapat han sätter han sätter liksom pricken över ien på skapelsen eh, och du och jag, vi, är, vi, är, vi är skapade att skapa och du kan säga att vi är inte skapade för att bara eh, liksom vänta på att se hur det går och i det gamla testamentet så står det så uttrycker uttryckste och vara huvud eller svans. Ni vet, om man är huvud. Ni vet huvudet. Det är här, här uppe man tänker. Det här man planerar. Det här man bestämmer sig för saker. Det här man får saker gjort. Om du är huvud. Då är du, då är du, då är du på det sättet. Om du är svans. Ni vet, den sitter, nu har inte vi svans. Men djur har svans. Den kommer bara efter. Den följer efter. En svans får bara... Får bara vara med på det som sker. Han, han, han får inte vara med och bestämma. Och Gud, det här står faktiskt i, i den välsignelse som Ab Abraham fick. Så står det att eh, jag ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska alltid vara över och aldrig vara under. Så du kan se att det, det här är en del av det, det vi kallar Abrahams välsignelse. Men du kan säga när att man, när man har ett år framför sig kan du säga. Som är som ännu inte är skrivet som ännu är, man, man inte vet någonting om. Då tänker jag så här. Vad, alltså, om man ska förbereda sig för att gå in i det här nya året så tänker jag. Vad, vad är viktigt för någonting? Jo. Jag tror att det som, det som är viktigt är att man. Man lägger undan saker. Som är som är obetydliga. Och nu lever, alltså, vi lever i en tid nu som är... Det, du, det finns, det, du har inte tid att hålla på med saker som inte är viktiga. Du kan säga att det är hela tiden så att... att det finns liksom fienden, vår fiende Han försöker att få oss... Upptagna med saker som, som inte är så viktiga. Det kan, han kan gärna få oss till att. Han tycker om att vi, vi kan gärna hålla på med något trevligt, mysigt. Det behöver inte vara synd, men han, han vill att vi inte ska hålla på med det som är det allra viktigaste. Alltså, så du kan säga att det är hela tiden en kamp om din uppmärksamhet. Och det, det är för dig att liksom, du är du är jord för att göra någonting viktigt. Någonting som har betydelse. Och då djävulen, fienden, han vill inte att du ska liksom, eh, få möjligheter till det. Och därför försöker han hela tiden att bombardera dig och mig med olika saker som... Som liksom kan fånga vår uppmärksamhet och kan fånga vårt fokus. Men då kan man fråga, vad, vad, vad är det då som är viktigt? Jo, jag tror att det som är viktigt är att, är att ta reda på vad, vad, vad Gud har för plan. Vad Gud har för tankar för ditt liv. Och du vet, det står i Saltaren 139 att redan innan du och jag var till blev till så, så hade Gud skrivit så skrev Gud en bok där han skrev ner varenda dag. Alltså du kan säga att Gud har en plan för ditt och mitt liv. Det är så, det är så att han har han har gjort en plan. Han har precis du vet jag har jag har på att bygga en del grejer hemma och då måste man ju då innan man gör någonting så måste man, så måste man få ta i ritningar. Och så ska de här ritningarna de ska godkännas och på de ritningarna så ska det vara detaljer, detaljplanering. Så måste de in och godkännas. Och när man, när man då har fått godkänt dem så. Så kan man börja att göra Och då, det som är grejen då Är ju att man Det är viktigt att följa Följa ritningarna Eller planen Kan du säga, ska det, ska det bli det som Som är tänkt så, så Så måste man följa planen Det är som om du ska baka en god kaka Du måste följa receptet Och det finns, det finns Gud har en plan för ditt och mitt liv. Har du aldrig tänkt den tanken tidigare? Jo, han har det förstår du. han. Han har, tänkt, han, har, han har suttit och tänkt igenom, eh, ko, kopplat med det att, han, att det var han som skapade dig. Så tänkte han, eh, så när han skapade dig så la han ner grundgåvor och saker som du skulle behöva, och så tänkte han ut en plan för hur han skulle kunna använda dig för att välsigna andra människor. Så du kan se att det finns en intelligent plan som finns där för ditt och mitt liv. Och det som, jag tror att det som är det allra viktigaste det är att försöka och söka den planen och såla bort allt det här är oviktiga och riktar sig in på just det som Gud har tänkt för ditt och mitt liv. Du förstår att det är så att när Gud skapade människan så hade han en, han hade en uppgift. För, för Adam och Eva direkt så hade han en uppgift, ett uppdrag. Det var inte så att han skapade människan i sin avbild och bara så att hon skulle liksom vara där och flyta runt. Nej, direkt så hade han ett uppdrag för människan. Och du förstår att om du, om du läser din bibel jag har ju min bibel på i, i telefonen men om du, om du läser din bibel så vill du, vill du se att redan från första kapitlet så, 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 sett, så har Gud uppdrag till folk. Du kan säga att eh, nästan hela Bibeln handlar om människor som, som får olika uppgifter och uppdrag som de, ska, som de ska utföra. Så du kan säga att det är så att, det är så att Gud, Gud har ett uppdrag för dig och mig. Han, han liksom har... Han har skapat oss. Han har tänkt igenom en plan för oss. Och så har han ett uppdrag för dig och mig. Som är, som är mera än det att vi mår bra själva. Eller liksom att, som bara handlar om vårt liv. Men han har, han har ett uppdrag som, som handlar om liksom andra människor. Som handlar om de som är runt omkring dig. De som finns andra ställen. alltså. Alltså, så, så det, Gud, har, Gud har tänkt att att vi ska, kan du säga, han, han har liksom gjort det så att vi ska bli delaktiga i det uppdraget som han har för för dig. Och du kan säga att det, är det här som är det, är det här som är spännande. Du kan säga att eh, Ofta, ofta så om man, om man bara tänker på sig själv Och tänker på att liksom Bara jag så, och, och man liksom Det som händer då är på något sätt att man Man, man tappar Man tappar liksom eh, Flödet du, du förstår att Jag, jag brukar på, på Bibelskolan eh, När, jag, när jag talar om just det här Och tjäna Alltså vi är egentligen skapade för att vara transportörer av kraft. Du förstår att om du bara om du bara skulle vara liksom så att enda syftet för att du ska ha kraft är för att du själv ska få kraft. Då behöver du inte så hög spänning. Ja. Jag jobbar med elektronik och, och sån här, vi jobbar med svagström. Svakström kan du ta i så här plus och minus och gör ingen som känner något. Men om du tar 230 volt eller 10 000 volt, då och du förstår att om, 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 du, bara, om du bara tänker på dig själv, då blir ditt liv ett sånt 12 volts liv. Det blir ingen spänning över huvud taget. Du kan ta, ta var som helst, folk kan ta var som helst på det. det blir ingen spänning. Men om du, om du går in i branschen med att f, f, vara eh, transportera ström alltså transportera eller du kan säga att du, du ställer dig till förfogande för Gud till att göra ett uppdrag plötsligt så kommer du över i en ny kategori där, där, där det Gud gör det då, då kör han upp spänningen och du förstår att det värsta det, alltså du kan säga att jag tror att en av de sakerna som plågar människor idag är att de är så de är så leds. De är så alltså livet är så tråkigt. Men du kan säga för de har allt för liten spänning, allt det, allt det i deras liv handlar om dem själv. Men du förstår att Gud har en tanke och en plan att använda dig till att kan du säga, vara en, ett redskap i hans hand. Och det är det som man du kan titta när du, när du läser om människor i Bibeln som fick olika uppdrag. Så vill du säga att, att när, när det handlar om uppdrag så handlar det alltid om utrustning. Alltså Gud, Gud ger aldrig uppdrag utan att han ger utrustning. Och du kan säga att. Ta apostelgärningarna när hans, när innan Pingst så, så säger Ni ska stanna i staden och så ska, så ska ni få, den, få kraft i det Den heliga ande kommer över er Och ni ska vara mina vittne. Alltså Gud ger kraft till att vittna Om du, om du ser på Mose för exempel Som, som fick den här kan du säga, kanske den största som människa eller Han fick uppgift att leda ett folk på en och en halv miljon människor ut utifrån fångenskap genom öknen och in i det lovade landet. och Han, han, ja, han behövde kraft, han behövde styrka, han behövde skicklighet. Och Gud, när Gud kallade på honom i, i samma det att han kallade på honom så gav han honom makt att göra under, göra mirakler. Och du kan säga att det, det finns alltid det finns alltid en utrustning där det finns en kallelse eller där det finns ett uppdrag. Vi, vi, kallar, ju, vi kallar ju ofta uppdraget för en kallelse, att man har en kallelse. Och, men det handlar egentligen om att, du har, att man har ett uppdrag. Man, har, man, man svarar ja till någonting som som inte man hittar på själv, men som, som Gud kommer och liksom säger så att, jag har det här uppdraget till dig och jag skulle vilja att du skulle ta tag i det. Och det, det är ganska kul att läsa om när, när, ja, när, när Moses får sin stora kallelse. då, då, står, då säger Gud så här att jag har hört jag har hört om ropen ifrån Ifrån israeliterna, ifrån Egypten. Och jag har, nu har jag kommit och stigit ner. Och du kan se det enda Gud hade gjort var att han hade kallat på Mose. Men, men du kan se att från Guds sida så, så, så är det så Gud gör. När, han, när Gud ska göra någonting eller ha, ha, äh, ha fått gjort någonting så, så kommer han till någon människa. Och så säger han så här Jag har hört ropen Jag har hört att det finns ett behov där Och jag vill att du ska göra det Alltså då, då tänk då på något sätt när, när Gud kallar på dig och mig Så har liksom Gud löst problemet Genom att kalla på dig och mig Så han, han kallar på dig och mig Till att, att utföra Det som kan du säga, vi redan är skapade till och jag vet att jag vet att många eller tidigare när man, när man inte känner Gud så bra så, så är man ju rädd för att vad, vad, vad Gud ska hitta på och jag liksom alltså, om, om jag skulle säga så här Gud, ja, jag är villig till att göra vad som helst du vill så tänker man att han skickar mig säkert till Grönland eller någonstans dit jag inte vill. Men det, det, det handlar bara om att man inte, man inte vet vem Gud är. För det är att Gud han, han, är, han är skaparen av, av dig. Han, han, har, han har intelligent sytt dig ihop precis för det uppdraget som han har tänkt för dig. Så om han skulle skicka dig till gröna så, så är du skapad för att, att vara på ett väldigt kallt ställe. <laughs> Eller du älskar att vara där. Alltså du kan säga att det är, jag har förstått det. att Det är inte så att den, det uppdraget som Gud har det är liksom du, du, du måste söka efter det värsta. Och så ja, det är det säkert det Gud har för mig. Men det som är grejen är att det Gud har eftersom Gud har detaljplanerat ditt liv och skapat dig och mig så, så finns det också så att 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 det är faktiskt så att du gillar. Du gillar att göra det som han har tänkt för dig. Ja, jag, jag hör hur jag hör hur den där falt liksom. Åh oh nej nu. Det där, är väl inte, det där är väl inte helt rätt. Är det inte så att vi måste offra? Vi måste liksom, vi måste, ja, vi måste liksom lägga ner vårt liv. Och vi måste hur Jo då. Du kan säga att eh, det finns saker man måste lägga ner. Men det betyder inte att... Att, att du att du lägger ner det som du det som är din glädje. Alltså du kan säga att för, för mig så här, det, det jag älskar mest det är att göra de sakerna Gud har kallat mig till. Alltså det, 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 finns ingenting som, det, det finns ingenting som jag älskar så mycket som att predika eller undervisa eller hålla på med mitt företag. Ja, du förstår att ofta när vi pratar om det här med Kalles så, så, så tror man att jaha, okej, okay, nu, nu kan vi andra nu, nu kan vi 98% procenten koppla av för nu pratar hon, han om de som jobbar i kyrkan de som predikar liksom, så, okej, okay, så då kopplar vi nej, det här, det jag pratar om nu det handlar om alla varenda människa alltså Gud har planerat ett uppdrag för varenda människa. Det, det, är inte, det jag pratar om är inte liksom att du är en tjänstegåva. Eller du, det, finns, det finns massvis av olika uppdrag som Gud vill ha utfört. Och Så, så du kan säga att... Jag, jag kommer ihåg... Det, det är väldigt det är väldigt lätt att man i liksom, när man går i kyrkan i många år och så, och, och, och så tittar man upp på sina ledare och så ser man åh oh, så fantastiskt det skulle vara att vara predikant eller vara liksom eh, pastor eller liksom åh oh, det hade varit underbart att vara som dem men det ska du inte vara du ska vara som som du ska vara du kan säga att det Gud Gud har en kallelse för varje människa. Och han, han har också... Du kan se att betydelsen av att hitta sin kallelse... Är en sån, när vi var små så lekte vi ofta med sådana här... Vi gjorde sådana här små barkbåtar. Har ni gjort det någon gång? Alltså båtar av olika saker. Och så gick vi till, till ett var en bäck eller liksom där det var en å där det var, där det var ström. Och så hade vi konkurrens för, för att se vem's båt som, som kom längst eller kom längst på kortast tid då. Så vi försökte att sätta dem så bra som möjligt i, i strömmen. Och så i allt, och så följ, följde vi dem neråt och såg vi vem's båt som vann då. Och det det handlade om då det var ju, nu kunde inte vi inte styra de båtarna Men det det handlade om då var ju Att, att hålla sig i strömmen alltså För, det, för det, är då du, det är då du kommer någonstans Och du förstår att varje människa Har kan du säga en ström Har en, har en ström där man kan vara i, i centrum Eller man kan komma lite på sidan och det som hände av och till med de här båtarna var ju att de kom lite på sidan och så gick de in så här tjunkt, 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 tjun. Och så stod de där och snurrade liksom. Och så av och till så kan, man, kan ens liv bli så. Man, man, man det är någonstans på vägen så man, man man tar en sväng, man tar, gör ett beslut, man tar liksom något och så hamnar man in i någonting och så går det runt och runt och runt och runt. och runt. Men du, du behöver komma ut i strömmen igen. Av och till så måste man bara helt enkelt omvända sig och liksom säga till Gud förlåt, jag, har tatt, jag gjorde fel, jag, jag, det här beslutet var dumt. Jag, jag omvänder mig, jag, jag lägger av med det, jag, jag vänder mig om och så börjar jag på nytt igen på det som du har för mig. Så just det vill jag säga är en av de viktiga sakerna jag vill rekommendera för det här året. Att, att sök. Sök och hitta just det som, som Gud har för dig. Alltså tiden är, tiden är för kort för att hålla på och lägga ner i grejer som liksom har ingen betydning. Ehm. Och det är också så att när man, när man gör, när man gör det som. Gud har lagt ner som en kan du säga, en livsuppgift för dig det som händer då är att i det att du gör det så förlöses kraft Guds rike förlöses Guds rike vad är det för någonting? Jo, det är egentligen när Guds, alltså Guds rike det är när, när Gud får bestämma när, när en människa gör det som Gud vill Så är det som om guds rike förlöses. Alltså varje gång som du gör det som Gud vill att du ska göra, så, så är det som om du låt himlens rike kommer ner på jorden. Och jag tror att jag tror att, att det här året som vi ligger framför oss nu, bara för att liksom som en sån liten parentes. Jag tror att det här året kommer bli ett väldigt speciellt år. Och då är det ännu mer viktigt att, att vi just hittar det som Gud har tänkt för oss och att, och att vi gör det. Jag tror att det kommer till att bli ett år där vi kommer till att få se sån, sån närvaro av Gud. Sån Guds närvaro. Och Jag är ingen musiker. Jag är ingen. Men jag älskar att lovsjunga. Och jag tror att vi kommer till att. Till att ha många tillfällen där vi kommer till att bara stå och prisa Gud. Och Guds närvaro kommer till att komma så starkt. Så det är liksom det, det att prata, det att säga något. Det är liksom fullständigt onödigt. Det är bara Guds närvaro i sig själv kommer till att liksom göra, göra det som behövs. Och jag tror att det som det som händer. Och det här, det här alltså du kan se det är inte bara när man är i kyrkan och gör Guds vilja som Guds närvaro kommer. Alltså jag tror att det är så här att när du gör Guds vilja där du är så kommer Guds närvaro. Och jag tror att det här är en av de sakerna som vi kan sätta tro till också. Alltså för exempel min fru hon, Gud har kallat henne till att vara sjuksköterska. Hon har gått på en utbildning. Men om det hade bara hade varit för att hon var utbildad och sjuksköterska så hade det varit en sak. Men Gud har kallat henne till att vara sjuksköterska. Och när hon då gör det som hon är kallad till när hon gör det så förlöses Guds rike runt omkring henne. Och då människor som... Som inte brukar gå i kyrkan. De undrar Va, vad är det hon har? Alltså, hon är charmig. min fru är skärmig. Men det är inte, de märker att det är någonting annat. Det är någonting som förlöses. När hon, när hon gör saker så. Det är, någon, det är någonting mera. Och min gode vän Peter, han är, han är hiss. Han är inte hissmontör, men han hjälper hissmontörerna eh, till att hitta fel. Och Peter har en, har en liksom en gåva ifrån himlen. Det, han gör precis det, det som han är ämnad till. Och och till så berättar Peter att, att han, han de ringer in till han och så har de ett jättesvår fråga. Och så börjar de liksom förklara det, ja det funkar så här och vi fattar inte varför. Och så, och så får han liksom ta tag i det där problemet. Och så Flera gånger så har han sagt att det är som om jag ser lösningen. Du förstår att du, 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 när man hamnar på rätt plats, när man gör det man ska göra i livet så plötsligt så förlöses det gudomliga. Nu, nu vet inte jag, nu, det var bara en tanke som jag fick för det pratas så mycket, mycket om mediciner och sånt idag. Med, alltså, eh, vaccinationer och så. Jag är övertygad. Att, att människor som har varit i de här, det kan man säkert studera och ta fram de som har kommit på olika vaccinationer och mediciner och så. De har säkert haft med gud att göra. Alltså de, har, de har fått idéer och så har de gått på de idéerna och så har de liksom. Och det finns mängder av exempel också in i, i, i företagsvärlden. Där, där människor helt enkelt har, har ni vet, det är ju så. Det är ju så att eh, Guds välsignelse, den, det är ju inte liksom eh, trolleri. Guds välsignelse kommer alltid över någonting. Alltså, du kan säga ordet välsignade. Det betyder att du, du på något sätt lägger till eller du välsignar någonting. Så det måste finnas någonting därifrån först. Alltså, det är någon, någon som gör något, och så kommer välsignelsen upp och för exempel om det, en, om det är en bonde som sår och så kommer välsignelsen upp på och så blir det bra skörd eller du har en försäljare som är ute och, och säljer och så kommer välsignelsen och så blir det en bra försäljning eller den företagare som, som gör sitt jobb men så kommer välsignelsen upp på och du förstår att det är det här alltså det är det här som är viktigt, jag tror att och Det som är utmaningen för oss är att, är att hitta just det som Gud har tänkt för ditt liv. Och så koppla ihop med Gud. För då, jag tror att det som vi kommer till att se, och som jag har sett tro för också, för mina olika företag, det är att Guds härlighet och Guds närvaro ska komma över företagen. <går> I, I det gamla testamentet så fanns det en man som hette Obed Edom. Han är nämnt några gånger. men ett tillfälle så var det så att han, han det var helt tillfälligt. För det, att det var David som hade, hade planerat att han skulle hämta arken upp till, sitt, till Jerusalem. Och han hämtade arken och, men han han gjorde det på ett lite klantigt sätt, inte som man skulle göra. Och en av hans män dog när han kom i närheten av arken. Han tänkte att Nej, det, här, det här vågar jag inte, det här, blir för, det här blir för farligt. Men David visste att Guds närvaro och att och ha Guds närvaro över sig och över nationen var viktig. Så men då. Tog dem, för han vågade inte ta arken längre. Så, så tog han... vem Är det någon som bor här i närheten Ah, Obededom han bor här. Så tog de arken. Och så satte de in arken i Obed-edoms hus. Och så gick det tre månader. Och så hörde David rykten att Obed-edoms hus... Hade blivit så väl alltså Du kan säga att det var. Du vet, för, att, för att ett rykte ska gå till kungen. Så ska det vara liksom. Det ska vara något håll i ryktet. Det var inte bara det att ja, det var han, han fick lite solsken på sig. Eller. Det, det som hände var att det, det, det hände någonting över Obed Edoms hus som blev så radikalt. Antagligen så, så alla på hans åkrar så, så växte allt mycket bättre. Och kanske han fick, fick ja, på tre månader. Alltså Gud bara öste på sin närvaro. Du förstår att Guds närvaro. Guds närvaro. När Gud själv, vet du vad? Det är det Gud har tänkt. Gud, han, Jesus säger i när han lär sina lärjungar hur de ska be. Så säger han så här, ni ska be så här. Och så vidare så kommer han till, ni ska be så här. Låt din vilja ske så som i himlen, så och på jorden. Alltså, Gud har planerat att hans vilja, att hans härlighet ska manifestera sig i liksom i det vi står och är i. Alltså vad ska det manifestera? Det ska manifestera sig i, i företag i, i olika verksamheter i. Alltså tänk om tänk om Guds härlighet skulle manifestera sig i vården. Tänk om tänk om plötsligt så så istället för att ja. Det är mycket att säga om det. Men men alltså, tänk om Guds härlighet skulle liksom plötsligt att att alla de som bestämmer i olika områden börjar tänka Guds tankar. Det kommer till, alltså du, du kan säga att det, kommer, det, det kan förändra mängder av grejer här på jorden. Och jag tror att det, jag tror att det som vi går in i nu, i det här året som kommer, att vi kommer till att få se guds, guds härlighet. Så kraftfullt. Alltså manifesterat på, på olika områden. Jag vet inte riktigt vad, men jag, jag tänker på mina egna. Områden, alltså att mina egna företag att, att Gud kan bara Bara komma in Alltså om Jag tänker så här Om Gud har kallat dig Till någonting och Gud har tänkt Att du ska göra det du gör Då ska Då ska du göra det bra Alltså tänk om Jesus hade kommit här Och Jesus hade bestämt sig för Att starta ett företag Hur hade det gått med det Jesusföretaget då. Hade det gått bra? Ja. ja. Om Jesus hade kommit och skulle vara sjuksköterska. Hade han kunnat. Ja, alltså ni, ni, han hade tömt sjukhusen. Men det alltså. Hade, alltså det, du kan se, och det är just det som händer. Det, vet du, ord, det här ordet eller namnet som vi fick det står att när de först blev kallade kristna alltså nu vet ju att kristus betyder en smorde och kristna vad var då jo det var det var de, de andra alla de, de smorde alltså vad då smorde jo jag, tr jag tror att när du kan säga att när vi när, när Jesu kropp, kan du säga, reser sig upp i den här världen. Så det som kommer till att hända då, är att människor kommer till att se Guds rike genom, genom våra liv. De kommer till att få uppleva Gud. Det, självklart så, så ska vi predika evangeliet om om Jesus och hjälpa dem till att komma in i Guds rike liksom så. Men du kan se att det, Guds rike kommer till att manifestera sig där, där de små eller där de kristna är. Genom att den helige ande kommer över. Över de kristna. Alltså, de, de kommer över snickaren. Kommer över ingenjören. Kommer över sjuksköterskan. Kommer över. Eh, liksom bilupprättare kommer, alltså Gud Gud önskar att komma över människor och göra dem skickliga när man går till när man går till någon för exempel om man går till tand tandläkaren så vill ju man att det ska vara en skicklig tandläkare eller när man lägger sig på operationsbordet så vill man ju att det ska vara en skicklig Liksom eh, Kirurg som gör det här Eller när man eh, När man håller på Som jag håller på med liksom, Jag måste ringa till de här Programmerarna För jag har något fel med Min dator och med hela systemet Och allt står och hänger på att jag måste Få fixat det här. Då vill man ha någon som är skicklig Någon som är duktig Någon som kan någonting Någon som har liksom Det Alltså jag är övertygad att det kommer, en, det kommer en tid nu där vi kommer att få se det här att Guds Guds välsignelse kommer till att bara bli synlig i när, när människor börjar att göra det som de Gud har tänkt att de ska göra. Halleluja. Jag känner att det här, det här är så det här är så viktigt att och jag, jag kommer ihåg Jag var Jag var på ett, ett ställe här Någon sommar för ett par somrar sedan Och så var jag någon som jag inte hade trä, träffat på 30 år eller sånt. Har ni varit med om sånt? Att ni, ni träffade Och, och det, det här var en god vän av mig Som jag hade jättemycket med att göra Och han var evangelist Och jag och han börjar. Jag frågade han vad han gjorde och jag, och jag berättade vad jag gjorde för någonting. Och jag, jag berättade ju då att, att jag var med i församlingen Arken och jag eh, predikade, och undervisade och sånt. Och så sa jag att jag driver också ett företag, men liksom, ja, liksom lite sånt. På, ja, jag tänkte att det, det var inte så viktigt. Det var var obetydligt. Och så sen, sen när jag kom hem på kvällen så kände jag hur den heliga ande sa till mig så här. Torbjörn, så därför du får lägga av. Jag har kallat dig till att vara företagare. och Du ska inte, du ska inte se så där på det. Alltså, när du, du, du gör lika mycket min vilja när du är företagare som när du predikar. Eller när du undervisar. Och jag tror att vi kommer till att bli överraskade när vi kommer till himlen. Vi, och vi har tänkt liksom att ja, där, när vi kommer till himlen så står alla de tjänstegåvorna på rad och så är, och så är alla vi andra någonstans. Liksom. Men jag tror att i himlen så kommer det komma fram de som har gjort de som har gensvarat till det Gud har lagt ner i dem. Och jag hörde någon... Jag, hörde, eller jag såg en film där, där det var på den ena, man, man såg, ni har kanske sett det här, jag, jag vet inte riktigt vad jag såg det, men det var en, en bilsäljare, man såg att det var en bilsäljare som blev kallad av Gud till att vara bilsäljare. Och så var det en pastor som var kallad till att, att vara pastor. Men pastorn, han tyckte inte att det var något speciellt att vara pastor så han gick, blev och, så den, alltså, och Du kan säga att det som är grejen är egentligen är ju inte vad du och jag har gjort eller vad vi gör. Men det är om vi gör det han har kallat oss till. Det är egentligen det det handlar om. Och du kan säga att jag tror att det som är viktigt nu för det här året som vi går in i nu, där. Ta reda på vad Gud vill att du ska vara delaktiv. Nu är det ju så, så underbart att vi har, vi har såna här. Du kan säga att församlingen arken. Vi håller ju på med ett uppdrag. Vi håller på med eh, ett uppdrag som Gud har gett oss. Och du kan säga att. Eh, det som man kan göra då när man kan du säga, vet om en församling så kan man gå in i den församlingen och så kan man bli delaktig av det uppdraget som den församlingen har. Och det är kan du säga om du, om du jämför det, har du varit på en stor flygplats någon gång och gått på så här långa, långa sträckor då har de ofta sån rull. Alltså, så som du går där så går det, mycket, det går mycket snabbare än om du går på vanligt golvet. Det, alltså det, blir det, det finns något som heter den kollektiva smörjelsen som har med uppdraget att göra som, som finns i församlingen. Som du blir delaktig i utan direkt liksom och, ja, utan att ha speciellt den kallelsen på, på ditt eget liv. Men du kan, du kan bli delaktig i den genom att du, du är med i en församling. Det bästa är ju att, att man också själv har den kallelsen så att man kan, liksom, tillsammans med den kollektiva smörjelsen också kan komma ut i det som Gud har kallat en själv till. Så, men det finns, ju, det finns ju olika kallelser. Det finns olika smörjelser. Och man, man måste, det vi rekommenderar är ju att du, du söker och hitta en församling som där du... Passar in eller där du har samma typ av kallelse som, som den församlingen. Men det är underbart att vara i en, i en sån här församling som arken. Och du vet att när, många gånger så när jag tänker på det här, vad, vad är det egentligen för kallelse vi har? Vad är det för uppdrag vi har här? Nu, nu vet vi ju Hesekiel 34,4. Men vi har ett, bara det att vi heter arken är ju ett uppdrag i sig själv. och många, många tror ju att vi att det är Noahs ark så, men innan, liksom innan de förstår vad, vad den här arken egentligen är för någonting. så arken var ju ni ser bilden av arken här arken är ju eh, den boxen som, som där, de, där de la... Eh, de här budorden, alltså Guds ord blev lagt ned i arken och så, och så var det två änglar som täckte över liksom. och där mitt över arken där skulle Gud manifestera eller han skulle, han skulle finnas där så Mose, Mose träffade Gud när alltså när arken stod i tabernaklet så gick Mose in och så pratade de med varandra. Och eh, alltså så, så när arken fanns fysisk så var det, det platsen där Guds härlighet manifesterade sig. Idag så är det så att vi har, vi har den samma kallelsen här i den här församlingen till att vara platsen där Gud manifesterar sig. Alltså vi har vi har en kallelse. Det är alltså Gud har Gud har utvalt oss eller han har tänkt om oss. Hans plan för oss är att, är att om folk undrar var de ska gå för att hitta Guds närvaro så ska de självklart gå till arken. För där där manifesterar Gud sig. Och det som jag vill säga också är att när man när man går in i ett nytt år så kan man ju göra sånt som, sånt som jag sa att ja, vi får se hur det går. Eller så kan man vara den som kan du säga liksom bestämmer hur det ska bli. Och du kan säga att jag tror att vi kan, vi kan gå i, Vi kan i tro kliva in i det som det som vi förstår att Gud har som plan eller liksom och det, är ofta, det är ofta som sker eller det han gör det är att Gud talar in i våra liv och på något sätt han förflyttar oss genom att han talar till oss eller uppenbarar sin, sin vilja och sin plan i våra liv så tar han oss från där vi är men kan du säga han tar oss på insidan i tro så att vi kan kliva in i det i tro eh, Abraham, Abraham och Sara fick ju uppleva ett mirakel de fick uppleva att eh, de, de fick ett barn eh, jag tyckte det var så spännande när, när vi var unga jag har ett litet vittnesbörd som jag tänkte jag skulle ge dig när, när min fru och jag var unga vi gifte oss när vi var 18 år 18 och 19 år och eh, alla våra vänner började få babysar efter några år så, så var det så att alla, alla de våra gifta vänner Började få bebis där Och vi, vi fick inte någon babys. Och efter ett tag så började det bli, bli ganska jobbigt Alltså både, kanske inte för mig, så mycket för mig som för Kari hon, hon tyckte det var jättejobbigt Så vi köpte oss en hund Och han, han var med på alla sådana här familjefoton och sånt, alla mina syskon kommer sina bebisar och vi, vi kommer hunden ja. men så alltså min, vi bad ju mycket till Gud om att vi liksom också skulle få några barn men det kom ingenting och sen så, sen så var vi på ett möte vi var på ett, ett stort möte för många, många år sedan. Min son fyllde 34 år här. Så det är ju 35 år sedan. Så vi sitter i bänkraden. Och Kari får ett tilltal. Ifrån himlen. Och Gud säger till henne så här. Du ska få ett barn- i loppet av 1986 var det här, i loppet av det här året. Och sen, sen, så när vi när vi ska gå ut, eller innan vi, liksom, kommer oss ut, så kommer det en dam vi, vi hade ingen aning om vem det var. Så, så så säger hon till min fru så här: "Jag upplever att Gud säger till dig." Att du ska få det ditt hjärta begär Så hon visste ju precis Vad det var, var för någonting Och sen Sen var det Ja det var den Faktiskt samma kompisen som jag Jag pratade om Förut här Han kom, vi, vi var ju ofta ute Och predikade tillsammans och så. Och, men när vi kom på besök Till, till dem så, så Så reser han sig upp och så säger Jag har tro för att, du, att ni ska få ett barn un, under 1986. Så liksom vi hade flera liksom tilltal ifrån Gud. Och vad gjorde vi då? Jo, vi tog det. Alltså, i tro. tackade Gud. Och så började vi eh, Karin började sticka. Och så satte vi, vi det var väl jag som hittade ett, på ett namn och, och så, och så, när, när folk börjar fråga henne då ja ska ni ha barn ja, ja, ja. så och det som hände då var, ju, det, var det blev ju ganska spännande för det att eh, tiden gick ju och ni vet, 86 det var ju liksom så, så vi, vi räknade ju ut nu att nu måste hon vara gravid om om vi ska klara schemat här <laughs> men, en, men du kan se att ändå så fick hon menstruation och liksom så då var, hade vi en jobbig stund där en, en, ett tag för då tänkte vi att nej, det har inte blivit något liksom, men, men vi, vi hade gått på det liksom, så all, vi, alla visste om det här och så var hon på jobbet en dag då och så kände hon sig lite krasslig eller liksom du vet lite så här, ja, lite kvadrivision man på norsk, illa alltså, ja. månde. Så då gick hon till läkaren och så fick hon besked så när hon kom och så sa, vet du vad? Terminen är 1 januari 1987. Men vi visste ju. Gud hade sagt. 86. Så, så det som hände var att han blev född den 26 december 1986. Yes. Men du kan säga att det som ja det var ett fantastiskt mirakel. Vi, men det, det, som, det som var grejen var att det vi gjorde när, när vi hade fått tilltalet från Gud det var att vi, vi handlade på det vi aktiverade det och det är det, det, är det som jag känner är viktigt när, när, man, när man har när man vet vad Gud har sagt eller man vet vad Gud har, liksom vill att man ska göra i sitt liv så är det så viktigt att, att, kan du säga, att gensvara att ta, ta liksom, kliva ut i tro och eh, eh, det som när man ska ta emot ifrån Gud så är det som om kan du säga att man eh, man, man man kan väldigt ofta vara i sån modus. alltså i gamla, i gamla dagar vet du så, så var det sån här walkie talkie hallå hallå och så över och så du, du kunde inte prata och höra samtidigt och så är det ofta när man när man eh, lever sitt liv kan du säga man är, man, man, man är, med, man är i sändarmodus alltså som man är inte liksom man, man klarar inte att ta emot för det att man hela tiden sänder man, man, man ber såna böner hjälp med Gud, hjälp med Gud, hjälp med Gud istället för att liksom, tro, tacka Gud för att man tror att man har fått det och eh, eh, jag tror att det Gud önskar nu är att vi ska kan du säga, hitta de olika sakerna som Gud Alltså vi ska söka honom och försöka få det som han önskar för det här året Som li ligger, li ligger framför oss så, så ska vi gå med honom dit Och så ska vi ta emot det i tro Och så ska vi tro att vi har fått det och så när vi kliver in i det här året så har vi på vår, kan du säga, vår mottagare. Alltså det, det, det är något märkligt som händer. Jesus sa det själv att tro att ni har fått det och ni ska få det. Det är något märkligt som händer när man börjar att tro att man har fått någonting. Och Paulus säger i... I andra korinterbrevet, kapitel 6, så säger han så här att jag utmanar er som medarbetare att, att, in, att inte ta emot eller ta, att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Och så säger han, verset, versen efter där handlar om att, att nu, idag, är frälsningens dag. Du kan säga att det, när man ska ta emot saker från Gud så, så är det viktigt att man gör Gör det i rätt tid. Att man tror att man har fått det. Och jag tänker på. den, det, Alltså. När vi går in i den här. Jag tänker bara för min egen del. Eh, det är, jag tror det Gud önskar. Att, att vi ska. Vi ska söka hans, vad han vill för någonting. Och så. Ska vi be till Gud om det. Så att det vi ber om är efter Guds vilja och då står det att då har vi redan fått det vi har bett honom om för Gud önskar att få dig och mig i alltså, i mottagarposition han önskar att vi ska tro honom att han, han har redan gjort det så att han ska kunna välsigna det som du och jag gör och du kan säga att speciellt när vi när vi då gensvarar till det som Gud har, har tänkt för våra liv, så, är, så då har vi den där kan du säga. Då, då finns det där initiativet ifrån gud och det är initiativet ifrån gud som egentligen är det viktiga här. Att, att, att hålla på med saker som inte Gud har tagit initiativet till. Det har vi inte tid till. Men samtidigt när Gud har tagit initiativet till något så finns det en, så är det viktigt att du och jag, att vi använder vår tro. Jesus, hade ju, Jesus kom och skulle väcka upp Lazarus från de döda. Och då säger han så här till Maria. Sa jag dig inte att där som du tror så ska du få se Guds härlighet. Så du kan se att det är ett samspel. Det är ett samspel med Guds vilja sam och samtidigt att vi sätter tro till det. Och jag tror ju att det här att sätta tro till Guds närvaro. Alltså du kan säga att Guds, Guds närvaro i det här kommande året. Det är det som jag liksom, att Guds närvaro Guds ska komma över, ska komma i lovsången. Ska komma när vi predikar, när vi undervisar. Ska komma när vi är ute på vårt arbete. När vi gör det som vi håller på med, så ska vi ha en massiv guds närvaro. Och våra arbetskollegor och vänner, de ska undra på vad är det som är över dig. När du börjar och göra det där, så är det som det kommer någonting. Jag vill ha det också. Vad är det? Halleluja. Fader jag tackar dig fader. Jag tackar dig fader för Guds närvaro här. Åh fader. Och jag profeterar över det här nya året nu här fader. Jag profeterar nu en en sån stark Guds närvaro ska komma. Och manifestera sig här. Himlen ska komma ner på jorden Och bara kliva fram Herre tack Gud fader Tack fader för det här året som vi går in i herre det Är ett helt fantastiskt år Med Guds närvaro Herre fader Pappa fader jag vill be dig jag vill be dig Gud, fader, om den här Guds närvaron. Jag vill be dig Gud att du ska komma över församlingen Arken här. Med den här Guds närvaron här. Låt det bli en sån närvaro som aldrig vi har haft tidigare, här. Gud, låt det bli en sån närvaro så när människor kommer till våra möten, här. Så blir de bara berörda ifrån himlen här. Och deras liv blir fullständigt förvandlade här. Gud Fader, kom över. Kom över varje församlingsmedlem här. Vi ber om det. Gud. Kom över alla de som lyssnar nu här. Och jag ber Gud just nu här. Att du ska komma med din heliga ande över dem här. Och bara övertyga dem om vad det är du vill med deras liv här. Jag ber fader om att du ska göra det så tydligt och klart här för dem här. Jag ber dig Gud Fader att de ska se här låt dem se Gud här. Jag ber om det här låt dem se din vad du hade vad du skrev i din bok här. Låt dem se den planen som du skrev ner, Fader. Och Fader, jag ber dig Gud Fader att de ska få sånt klarsyn, Herre. Så att de kan hitta den just den vägen, Herre. I Jesu namn, be jag om det, Herre. Halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Om du tittar på oss nu och du inte har tagit emot Jesus i ditt liv ännu så gäller det här också dig det är att Gud när han skapade dig skrev ner en plan han formade dig och så skrev han en plan för dig. Och den planen är en, absolut den bästa planen som du kan tänka dig. Och den planen önskar han också öppna för dig så att du kan se vad det är han har tänkt för dig. Men först måste du ta emot Jesus i ditt liv. Jesus vill komma in i ditt liv och förlåta dig dina synder och, och rena dig från all synd och skam och ta bort konsekvenserna av synden och eh, vi brukar vi brukar kalla det att man man blir, man blir född på nytt det som händer när man när man öppnar sig och tar emot Jesus det är att eh, det händer någonting djupt på insidan som är helt fantastisk Gud han lägger någonting helt nytt ner i ditt indre och sen när det har blivit lagt där så, så är det som om det ett nytt liv börjar. Och för att få det här till att hända så behöver man helt enkelt bara och, och säga till Jesus så här. Att, Jesus, jag tror på dig. Jesus, jag tror att du dog på Golgata för mig. Att du tog på dig mina synder, Jesus. Och Jesus jag vill att du ska komma in i mitt liv Och, och hjälpa mig, rädda mig, frälsa mig Det här och ordet fräls det betyder att man, man blir rädd Att man, Gud kommer och, och räddar oss Så om du, vill, om du vill göra det nu så kan du bara be bara, Samma bön som jag ber nu, bara be efter mig Kära Jesus kom in i mitt liv kom in i mitt liv Jesus förlåt mig mina synder och jag vill jag tar emot dig som min räddare och jag tackar dig Jesus att du dog för mig och jag tackar dig Jesus att Bibeln säger att om någon tar emot honom då blir han ett Guds barn. Så jag tackar dig nu Jesus. Att jag har fått blivit ett Guds barn. Amen. Det är väldigt enkelt att bli frälst. Här, när du öppnar ditt hjärta så står Gud där och så bara, Kommer han med sin ande. Så kommer du att märka att det har hänt någonting på insidan. Och då, då vet du och så bara komma och lyssna höra mera om och hitta fram din bibel och, och då kommer du till att förstå mera om, om vad om vad det är som har hänt men så är det att han har en plan för ditt liv han vill att du också ska hitta den planen och att du ska leva ut ett maximalt liv av det som finns här på jorden halleluja Jesus, vi är så tacksamma. Kom ande. Jag ber för varenda en som sitter framför datorn nu, här, Låt dem känna din närvaro nu, här. Kom med din härlighet, här. Kom med den här härligheten som jag har pratat om, här. Kom och bara manifestera din härlighet och närvaro över oss nu, här. Jag ber om det, här. Halleluja.